2: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Advocate. Je suis Jasmine, chargée de communication chez Anomia. Nous avons créé ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours Quelles sont leurs activités Mais surtout, quel est leur business Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est assez simple. C'est de permettre aux avocats de passer du cabinet d'avocats à l'entreprise d'avocats. Et pour ça... Nous les formons, nous les accompagnons et nous mettons en place des missions de conseil au sein de leur cabinet. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marie de Droua, avocate en droit de la concurrence. Elle fonde en 2017 son cabinet, Nidam Droua Avocat. Anciennement avocate chez Clifford, elle nous raconte son évolution et les différentes étapes qui ont structuré sa carrière. Très inspirante et transparente, elle nous parle de développement commercial, de sa vision du métier, de relations clients, mais surtout de recommandations. Dans le milieu, on a tendance à parler de bouche à oreille. Mais quelle est réellement la définition de cette expression de prédilection Notre invité du jour n'hésite pas à aborder la question et à nous partager sa vision des choses. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ce podcast. Si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser et à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est grâce à ça qu'on continue de vous faire du contenu de qualité. Bonne écoute
4: eh bien écoute, bonjour Marie de Droisse, je suis ravi de te recevoir dans nos locaux au 52 rue Chaussée dantin à Paris. Euh, on s'est rencontrés de façon fortuite, je t'avais envoyé un mail pour prendre un tâche avec toi, te parler d'Anomia. Et en fait, quand tu m'as raconté ton parcours, ce que tu avais fait, je me suis dit « mais il faut absolument que tu puisses passer dans le podcast d'Anomia ». Et donc je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Marie.
3: Bonjour Valentin, merci de me recevoir. Je suis ravie de venir dans vos locaux.
4: Eh bien avec grand plaisir. Alors la question est toujours la même pour les avocats qui passent ici. C'est qui t'étais avant de devenir avocate
3: Alors avant de devenir avocate, effectivement étudiante, euh, étudiante en droit. Je m'étais dit je vais être commissaire priseur. Donc je commence par la partie la plus pénible, on va dire, le droit, avant d'attaquer plus tard l'histoire de l'art. Et donc j'ai commencé. Euh, mes études de droit, et qui finalement m'ont plu, donc j'ai continué. Et puis c'est assez tard que le droit de la concurrence est venu à moi, parce que c'est une petite matière qui est enseignée uniquement on commence à en maîtrise, donc M1, et c'est vraiment en M2 qu'on qu l'apprend. Donc ça a été un parcours euh, euh, classique. Euh, d'élèves avocates ensuite et puis euh, j'étais aussi, je fais de nombreux stages donc euh, un stage à Londres pendant huit mois dans un cabinet anglais qui s'appelle Brown Jacobson qui m'a donné une première vision d'un cabinet euh, international où je travaillais dans le département franco-britannique sur l'implantation de sociétés euh, françaises euh, en Grande-Bretagne et puis ensuite euh, alors là j'avais fait un stage passionnant à l'autorité de la concurrence à l'époque, c'était le conseil de la concurrence. Et j'étais tombée avec un rapporteur euh, vraiment très sympa qui m'avait emmenée à toutes les auditions. Et à l'époque, on avait le dossier qui s'appelle un merger to monopoly. Ça veut dire qu'on a deux entreprises qui fusionnent et qui aboutissent à avoir un monopole. C'est l'opération, euh, à l'époque, Boiron de l'ISOS. Et, et c'est vrai que pour une première, un premier stage en concurrence, bah, vous êtes tout de suite plongé au cœur de ce qu'il y a de plus... Euh, c'est incroyable parce que c'était le dossier, on va dire, en concentration de l'année. J'avais participé donc avec le rapporteur qui m'avait emmené partout à cette expérience. Et après, j'ai fait un stage à Bruxelles dans un cabinet avocat, cabinet fidèle, avec Frédéric Puel. Et ensuite, recherche voilà, de la première collaboration. Et c'est comme ça que je suis arrivée chez Clifford. Alors, je ne suis pas arrivée. Au départ, je suis arrivée de manière un peu spéciale parce que euh, j'avais passé les entretiens classiques et puis un jour, un vendredi soir, je crois, assez tard, je reçois un appel. Est-ce que vous pouvez venir lundi euh, J'étais un peu surprise. <rire> J'ai dit OK, j'arrive. Et donc, on m'envoie par coursier un contrat. C'était un CDD à l'époque de trois mois. Parce que dans l'équipe qui était à l'époque euh, dirigée par euh, Claude Lazarus et Patrick Hubert, il y a quelqu'un qui avait un accident de moto et donc il s'était retrouvé un peu en panique à devoir tout de suite avoir euh, quelqu'un qui puisse venir. Donc je suis arrivée. Oh merde. Euh, et puis finalement je suis restée, euh, pas trois mois, mais, mais dix ans. Donc euh, <rire> c'était euh, voilà, beaucoup, plus, beaucoup plus long. Et donc avant de devenir avocate... Euh, oui, si on devait résumer, c'était vraiment l'étudiant classique. C'est vrai que le droit de la concurrence, on ne l'apprend pas, euh, on l'apprend très tard. Et même, je dirais que même en M2, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait dans la pratique. C'est vraiment un droit euh, très, très pratique, euh, très, très économique. Oui, vraiment... c'est vraiment un mi-chemin
4: entre le droit et l'économie.
3: C'est 50-50. Vous êtes vraiment obligé de comprendre euh, voilà, comment fonctionne le marché, les barrières à l'entrée, le client, ce qui vend, ce qui comment ils s'approvisionne, enfin, tout le fonctionnement d'un marché. C'est ça euh, voilà, qui, est, qui est assez passionnant, euh, mais, qui, mais qui met du temps d'apprentissage, hein, parce qu'on arrive en première année de collaboration, euh, on a quand même des grands moments de solitude où on vous dit, est-ce que tu as regardé les overlaps dans cette concentration De
2: quoi on me parle
3: Ça veut dire chevauchement d'activité. Mais donc, voilà, vous avez beau faire des études, des stages, c'est vrai que voilà, les premières années, euh, ce n'est pas, pas évident, et c'est tout un un chemin et, et pour vraiment voilà, comprendre les, les raisonnements économiques sous-jacents. Oui,
4: puisque toi, tu avais fait de l'histoire de l'art en plus du droit, mais tu avais non, non, fait de
3: l'économie. En fait, j'ai perduré dans le droit et je n'ai jamais fait la deuxième partie histoire de l'art. Ah d'accord. Voilà. <rire> J'avais à un moment donné suivi des cours du soir à l'école du Louvre, mais ça s'est arrêté là. Non, non, après, je me suis dit, finalement, le, le droit me plaît, je vais, je vais continuer. Et puis euh, j'ai
4: remusé de temps en temps pour le plaisir. <rire> Exactement, finalement,
3: ça s'est fait comme ça. Euh, mais je ne regrette pas, pas une seconde d'avoir choisi cette, cette, cette voie. Ok,
4: et du coup, quand tu fais du droit de la concurrence en, en Master 1 et en Master 2, là, tu sais que tu veux devenir avocate, tu sais que tu veux faire ça, parce que dès tes premiers stages euh, à, à Londres, euh, puis euh, à, à Bruxelles, et à l'autorité de la concu, et finalement, tu vas vers ce chemin-là.
3: Oui, alors je vais faire ce chemin-là, effectivement, en M2, je commence à avoir un peu cette idée-là, et après, c est, c est effectivement, c'est les, expéri les expériences accumulées où vous êtes à un chemin où vous pouvez encore changer de voie. Enfin, tout n'est pas... Vous voyez, ça s'est très bien passé. Ça m'a plu, euh, voilà, ce que j'ai pu faire pendant mes stages. Ouais. Ce qui m'a convaincu derrière, effectivement, de postuler euh, en, dans une collaboration au droit de la concurrence. J'avais un parcours cohérent avec cette matière-là. Effectivement, c'est important de construire un parcours euh, voilà, qui a une certaine cohérence, sinon... Euh, de la concurrence étant quand même très spéciale, il faut quand même avoir montré euh, voilà, un peu d'expérience euh, par des stages euh, et par un M2 euh, que j'avais fait en droit de l'Union Européenne euh, à l'époque.
4: Très clair. Ça ressemble à quoi euh, un, une collaboration en première année chez Clifford il y a 10 ans
3: Alors c'était euh, on va dire un, un autre monde, hein. enfin, je pense que ça a beaucoup changé par rapport à aujourd'hui, à l'époque on, euh, on était beaucoup au bureau il y avait euh, vraiment alors, une, une ambiance, on était très, très nombreux hein, dans l'équipe. Euh, on devait être, à l'époque, pour une équipe concurrence, une, une quasiment une quinzaine d'avocats. Euh, on avait des dossiers euh, assez importants. Moi, je sais que les premières années, j'avais travaillé sur un arbitrage énorme euh, où il y avait vraiment euh, le dossier porté sur des enjeux qu concurrence très important et on a travaillé sur ce dossier avec toute l'équipe arbitrage du cabinet. Et 15 et... avocats et... sur le dossier Ah, bon, on était 15 côtés Clifford, ouais. il y avait un autre cabinet qui défendait une autre filiale du, 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 voilà, mm. de la partie, et on travaillait main dans la main avec un autre cabinet, on était 30 avocats de ce côté-là, et en Chut. face il y avait pas mal d'avocats aussi, et donc c'est assez incroyable, vous retrouvez à l'école, vous êtes quasiment 20 avocats, et vous travaillez pendant, ça a duré euh, plus d'un an et demi, puis ensuite il y a trois jours entiers de plaidoirie dédiés à ça, donc c'est assez, assez rare, hein, parce qu'en contentieux, normalement, si on vous accorde une heure et demie, deux heures, dans les affaires de concurrence, on peut peut-être euh, avoir un petit peu plus, mais trois jours pleins. Euh, c'était assez incroyable, donc euh, effectivement, après, assez... la première année fatigante, hein, je dois dire, parce que, je crois <rire> que les premières vacances où j'étais... Euh... C'était
4: ma deuxième question, c'était ouais. comment le rythme Voilà, non, non, la, rythme. la
3: première année, puis bon, c'est pas le rythme qu'on a du tout quand on est étudiant donc il y a un peu un... Un choc, je crois que je me souviens de, ma, de mes premières vacances au, au Mexique où j'étais avec des amies étudiantes, et, qui elle étaient étudiantes à l'époque, qui voulaient faire une nuit sur deux en bus de nuit et pour traverser le Mexique, au bout d'un je ne peux plus, moi je suis épuisée. Laissez-moi à l'hôtel s'il vous plaît. Avion pour rentrer, je ne peux plus là. Mais euh, non, après une ambiance, euh, et vraiment une excellente ambiance, je garde euh, un excellent souvenir. Aujourd'hui encore, j'ai un grand plaisir à voir tous les anciens, on se voit régulièrement, on fait soirée à et puis, c'est vrai que c'est un réseau, ça m'a donné un réseau incroyable, parce qu'en fait, vous avez des gens qui, qui sont partis aujourd'hui partout, donc dans les autorités de concurrence, autorité de la concurrence, la Commission européenne, vous en avez qui sont juristes d'entreprise, vous en avez qui sont avocats, et qui sont dans d'autres cabinets, qui font d'autres choses. Donc, c'est vrai. Et puis, il y a aussi le côté international. Vous connaissez des gens... Alors dans le monde entier, au moins dans le, on voyait beaucoup ceux ce en Europe, peut-être moins euh, oui, plus loin, loin mais, mais, ça, euh, ça. mais voilà, on travaillait avec eux, donc on a des contacts. Euh, et puis, euh, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir, euh, je travaillais avec Patrick Hubert, euh, qui, qui mettait beaucoup en avant ses collaborateurs sur les dossiers. Donc euh, du coup, j'étais quand même assez visible, il laissait que ses collaborateurs plaidaient un morceau du dossier. Euh, donc tout ça m'a donné une certaine... Euh, visibilité et ce qui a permis quand on s'installe voilà, de bénéficier d'un réseau euh, qu'on ah bah, enfin, qu réalise une, une, uniquement quand on en sort d'ailleurs hein. ouais. quand on est dedans, bon, on se pose pas particulièrement ouais. de questions et <rire> on ne se rend pas compte euh, effectivement, de, de, de l'importance du réseau mais quoi, ça je trouve
4: ça incroyable et moi je tanne les cabinets français avec ça euh, les alumnis d'un le cabinet d'avocats, enfin travailler sur le départ euh, de ses collaborateurs ou même de ses associés c'est extrêmement important, ce qu'ont compris les cabinets du Magic Circle et les cabinets américains, c'est de conserver des liens et lorsque les avocats veulent partir ou lorsque le cabinet veut se séparer de certains avocats, ils ont l'intelligence et le bon sens de les aider à trouver un autre taf, de pouvoir les positionner à certaines places lorsqu'ils ont des places chez leurs clients, pour que finalement, comme dans les cabinets de conseil BCG McKinsey-Bain, bah, en réalité, on continue à leur envoyer des missions, on continue à travailler avec eux, et que derrière, euh, peu importe qu'ils se soient fait sortir de chez Clifford, ils continuent à en parler en bien. Et ça, dans tous les cabinets d'avocats, y compris les cabinets qui sont euh, de plus grande taille, en tout cas sur le territoire français que, que Clifford, euh, que, que je ne citerai pas évidemment, parce qu'il y a beaucoup de nos clients à, à, à l'intérieur de ceux-ci, mais ils ne comprennent pas l'intérêt de travailler sur les avocats qui ont quitté le cabinet. Et ça, je trouve que c'est vraiment une manne euh, de talent, une manne de développement euh, qui est vraiment mise à la poubelle parce qu'on ne s'y intéresse pas.
3: Oui, alors eux, en tout cas, Kiford, ils font chaque année euh, ouais. une, une, une part, alumni partie. Mais il y a, un y a une newsletter où. en
4: plus, non. Il y, y a un truc pour les alumni, il y a quand même euh, un club qui est entretenu.
3: Oui, alors newsletter, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, une, euh, si, si, ils envoient tant en temps des nouvelles, effectivement. Et c'est surtout cette soirée annuelle où euh, on se retrouve tous avec, euh, avec beaucoup de plaisir. Et ceux qui sont encore sont aussi contents de voir euh, tous les anciens. Et effectivement, comme tu dis, pour eux, il y en a qui sont devenus clients, qui sont peut-être avocats aujourd'hui, mais qui seront peut-être clients demain. Enfin, c'est vrai que c'est important et c'est quelque chose qu'on nous, euh, enfin, voilà, nous a toujours poussé à entretenir euh, ce réseau. Moi, quand j'étais chez Clifford, euh, c'était une idée de, de mon associé, mais de monter un événement qui s'appelait le Young to Young Event. C'était, euh, bon, bah, toi, Marie, tu vas aller inviter tous tes contacts aujourd'hui à venir chez Clifford. Ce pas aujourd'hui des clients. Mais ils vont venir et puis euh, c'est l'idée de, de cultiver en fait ton, ton réseau. Et c'est vrai que, bon, moi j'avais invité mes copains à l'époque euh, qui étaient à différents postes mais qui n'étaient pas encore suffisamment hauts pour envoyer des dossiers. Et il s'avère que si je regarde cette liste de l'époque et, et que je la regarde aujourd'hui, bah, ces gens-là, oui, ils sont devenus mes clients, c'est des gens qui ont évolué. Et, et voilà, il y avait ce sens de comprendre que même un réseau de... Presque de stagiaires à l'époque ou de juniors euh, voilà, avaient un vrai euh, intérêt pour demain. Donc, de, de là-dessus. C'est ultra important ce que tu dis. Voilà. Enfin, franchement,
4: c'est vraiment ultra important de le comprendre. Parce qu'il y a des cabinets d'avocats qui se sont péter la, la, la gueule, on parle franchement, parce qu'en réalité, ils n'ont pas compris que quand tu avais 60 ans, bah, en réalité, tu ne pouvais plus travailler avec des mecs de 20 ans. Surtout si tu n'avais si pas travaillé ta pyramide des âges, si tu ne permettais pas à les plus juniors de ton équipe, ou les plus jeunes en tout cas, de pouvoir eux aussi apporter leur réseau, apporter leur clientèle à la structure et derrière créer du lien en fait, entre les différentes générations. Et ça, c'est aussi ultra important. Euh, tu restes 10 ans chez Clifford, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton évolution et Je me doute que quand tu arrives euh, co collaborateur 1, il euh, y, y a 10 ans qu'on te parle d'overlap sur un dossier, et au moment où tu pars, tu plus la même personne, en tout non, cas as non, 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 oui, oui. tu as beaucoup évolué. Tu vois des, des, un peu des, des grandes phases de ton évolution au sein du oui, cabinet Oui,
3: il y, y a des grandes phases. Il y a la phase junior, euh, 3 à 4 ans, où on reste. Euh, voilà, vraiment d'apprentissage, avec des tâches assez simples à l'époque, voilà. Euh, mais qui structurent totalement l'esprit. Et puis, à un moment donné, on, on commence à nouer... Euh, enfin, en tout cas, chez Clifin, ça marchait comme ça, avec des très fortes relations clients. Donc moi, très vite, j'avais plusieurs euh, très gros... Euh, ouais, des, des clients importants qui avaient plusieurs dossiers euh, concurrents chez nous. Donc euh, beaucoup en contentieux, donc en antitrust. Et euh, voilà, vous nouez des relations au long cours. Et petit à petit, en tant que collaborateur, vous vous impliquez de plus en plus dans cette relation jusqu'à finir par être le référent. C'est-à-dire que le client euh, vous appelle, euh, il ne va pas aller appeler l'associé euh, tous, les, tous les quatre matins. Et donc, c'est vraiment ces relations fortes aussi euh, voilà, qui m'ont aidé derrière. Euh, Mais voilà, il t'appelle
4: voilà. parce que c'est toi donc, ou parce que tu es euh, une collaboratrice de chez Clifford qui a une certaine seniorité
3: alors, oui, on ne va pas se leurrer, hein. ils m'appellent parce qu'évidemment, je traite leur dossier okay. et que je suis une collaboratrice de, de chez Clifford, mais avec qui ils ont l'habitude de travailler et ça se passe bien. Effectivement, si ça se passait mal, je pense que ça serait plein. Et, et, euh, et, et voilà. Mais euh, non, non c'est vrai qu'à l'époque, je n'étais pas dans une démarche entrepreneuriale. J'étais collaboratrice sans me poser trop de questions. Et puis, je pense que c'était au bout de 7-8 ans, donc... Euh, un jour, lors d'un entretien, on me dit, mais Marie, en fait, que tu, comment tu te vois euh, Nous, Clifford, on a un peu une politique, c'est « up or go ». Donc, soit euh, on t'accompagne pour avancer, mais il faut que tu sois visible davantage encore du réseau, donc aller à Londres, à Bruxelles, soit on peut aussi t'accompagner pour aller ailleurs, si tu as envie de, de voir autre chose, il n'y a pas de problème, on a, on a des clients, on peut t'aider, voilà.
4: Donc c'était l'entretien en gros pour, soit tu rentrais dans le partner un peu, track, soit derrière tu... Exactement, un
3: peu upper go. Alors après, euh, c'était une période où je venais d'avoir un, un enfant, je ne pas encore annoncé mais j'attendais le deuxième. Euh, ce, ce track d'association euh, me paraissait euh, une, compliqué à l'époque parce qu'il y avait déjà, c'était très bouché et puis ça ne correspondait pas à un moment de vie euh, où forcément envie d'aller donner tous ses efforts pour un résultat... Pas, enfin, à l'époque, en tout cas, c'était compliqué, c'était très bouché au-dessus. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais aller... Euh, franchement, je, je vais... J'ai réfléchi longuement et puis, euh, je me suis dit, tiens, j'ai regardé un peu ce qui se passait en entreprise, qui était un peu la voie classique quand vous êtes euh, avocat concurrence. Et puis, en fait, en réfléchissant, je me suis dit, non en fait, moi, j'ai envie d'exercer les mais autrement, de continuer à... à comme j'ai dit, moi, ce que j'aime bien, c'est découvrir l'activité des clients et d'être client quelque part. Je n'avais pas encore envie de passer cette étape-là. Je voulais encore euh, continuer à me nourrir des différentes activités. Donc, c'est vraiment venu euh, une nuit où je me suis dit, « Tiens, mais pourquoi tu ne t'installerais pas ?» Mais ce n'était pas du tout euh, un projet depuis toujours, ancré de vouloir mettre ma plaque. Pas du tout. Ce pas du tout la voie classique. Quand vous êtes euh, dans une équipe concurrence, vous n'y pensez même pas, en fait. Et il faut dire aussi que c'est une matière où, euh, à l'époque, il y avait très très peu d'avocats qui se lançaient euh, euh, sur le marché créaient créer leur petite boutique concurrence. Il y en avait quelques-uns, mais déjà... Mais parce établies. que
4: c'est dur. En vrai, c'est bah, comme des, des, des business. Par exemple, tu vois très rarement euh, des cabinets d'avocats en concus de petite taille qui arrivent à faire de la vraie concus. Euh, le, enfin, pour moi, il y a la grande concurrence et la petite concurrence, donc tout ce qui est droit économique, euh, genre industrie, franchise, etc., euh, mais, mais des gens comme toi qui arrivent à faire ce que tu fais, c'est quand même rarissime.
3: Oui, alors on est, on est effectivement très très peu nombreux. Et comme, comme tu dis, c'est vrai que c'est des dossiers tout de suite à fort enjeu. Parce qu'un dossier de concentration, il euh, bah, y a une opération qui est, qui est derrière. Un dossier antitrust, euh, soit vous êtes côté plaignant. Et donc là, c'est votre vie qui a été, euh, quelque part, vous n'arrivez plus à exercer votre activité parce qu'il y a un abus de position dominante, parce qu'il y a un dysfonctionnement sur le marché. Ou alors, vous êtes en défense et les risques d'amende sont absolument colossales. Donc, c'est vrai que c'est des dossiers euh, assez compliqués. C'est vrai que quand je me suis installée, j'avais 34 ans, euh, je me suis dit, bon, ben, on va voir ce que ça donne. Alors, de temps en temps, on me disait mais quel est ton business pour Et je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Franchement, ça a été euh, voilà, le, le grand saut, euh, vraiment. Et puis, un, un saut... Euh, Total, parce que je quittais une énorme structure où on avait tout le confort de l'exercice hein, donc euh, énormément de collaborateurs, de stagiaires, d'assistantes de, euh, à l'époque d'impression, de, enfin des machines colossales, on avait même un service où le matin, ou euh, le soir vous donniez votre document un peu mal mis en page, voilà, vous faisiez un crobard sur un papier, le lendemain vous déposez euh, dans votre boîte mail un document impeccablement mis en page, voilà, tout un luxe et tout d'un coup, passer le saut total où vous vous retrouvez avec à faire euh, la mise en page voilà à tout faire et donc je me suis à l'époque euh, avec ce qui est aujourd'hui Julie Nidane, qui est mon associée on, on avait la même volonté de s'installer elle, elle avait passé dix ans euh, dans un cabinet français euh, Carlara Carla, la Graal. et on s'est dit tiens on va on va prendre un bureau et je pense que c'était important de prendre un bureau parce que quand on s'installe euh, voilà, les journées peuvent être euh, pas toujours remplies, et je pense que d'avoir un bureau, ça a un peu structuré quand même euh, les choses, Alors, voilà, il y a des jours où on se disait, tiens, bah, qu'est-ce qu'on va faire, et quand vous êtes au bureau, bah, vous dites bah, je vais rédiger un article, je vais appeler telle personne, voilà.
4: je, je, vais essayer que, de travailler, quoi. je vais essayer de travailler, je pense
3: <rire> que si j'étais chez moi, il ne se serait pas passé grand chose, et, que, voilà. et donc on, on, a, on a pris un, un, un bureau, qu'on a partagé pendant un an, et là assez vite, euh, c'est vrai que moi je suis dans une matière où il y a aussi euh, beaucoup de conflits d'intérêts, et donc, euh, ou de cabinets aussi de taille assez importante qui n'ont pas de département concurrence et qui sont contents de confier leur dossier. Euh, à quelqu'un voilà. qui ne piquera pas le corps. Exactement. <rire> et donc, euh, j'ai eu pas mal de dossiers comme ça. J'ai eu aussi des bonnes surprises euh, euh, voilà, où on, de, de gens qui, tout d'un coup, que vous connaissez depuis toujours, voilà, mais qui ont envie un peu de vous aider parce que vous installez. Euh, et puis peut-être que vous vous rendez aussi un peu différemment quand tout d'un coup vous, vous mettez à votre compte vous n'êtes pas animé de la même manière que quand vous êtes collaboratrice dans une, dans une équipe et donc il y a eu un vrai effet appel d'air donc euh, finalement très vite j'ai été euh, occupée et puis dans une matière où en fait, euh, les, les dossiers sont quand même assez importants donc euh, on n'a pas besoin d'en avoir des, des quantités importantes il suffit de quelques euh, dossiers et puis vous êtes, vous êtes occupée donc ça s'est euh, passé... Euh, Assez... ouais j'étais même surprise moi-même parce que je m'étais dit je me laisse un an on verra bien puis je pensais au départ comme comme vous l'avez dit que je me suis peut-être que je ferais du droit de la distribution ouais. ou du contentieux ou tout comme du commercial ou un peu autre chose pour élargir et en fait je suis restée très concentrée sur concurrence et, euh, et ça a fini par par, par payer parce qu'aujourd'hui je fais euh 99% de, voilà, de dossiers, euh, concentration, antitrust, et, et aussi beaucoup une matière qui se développe, qui est le contentieux indien militaire à la suite de pratiques anticoncurrentielles, donc devant les tribunaux euh, de, de commerce, puis ça m'a pour l'appel de cassation. Voilà, donc c'est vraiment mon, mon cœur de, voilà, de métier que je continue à exercer. Et euh,
4: des secteurs d'activité de prédilection ou tu voilà. dis par exemple l'alimentaire, tu vois, je, ouais, je prends n'importe quel exemple, l'alimentaire ou euh, l'industrie, c'est des secteurs d'activité sur lesquels j'ai pas mal de clients et de récurrences.
3: Ouais, oui, oui, il y a un vrai, euh, bah, moi j'ai plusieurs domaines de prédilection, il y a effectivement les télécoms, okay. parce que c'est des secteurs assez euh, compliqués, euh, régulés, anciennement régulés pour certains domaines euh, du droit, comme l'énergie, c'est aussi l'énergie, donc euh, une vraie spécialité là-dedans. Et puis aussi euh, grande distribution, produits agricoles. Enfin, voilà. Et après, ça peut être tout sujet euh, droit de la concurrence, mais il y a quand même des grandes dominantes. C'est comme je vous l'ai dit, il faut vraiment comprendre le fonctionnement euh, d'un marché. Plus on spécialise dans un secteur, plus on a effectivement un petit atout, un petit avantage. Euh, voilà. Et puis il y a une certaine, euh, voilà, le marché commence un peu à vous voir sur certains dossiers, savoir que bah, c'est un secteur que vous maîtrisez. Euh, ouais. Donc on a effectivement tendance à avoir euh, des secteurs de prédilection ouais. par les, les clients euh, qu'on qu a parce qu'il y a toujours un moment donné où il faut apprendre euh, mais dans mes dix années euh, j'ai effectivement fait beaucoup de télécom donc ça, ça m'a donné
4: euh, une légitimité sur le secteur Exactement. Ouais. et des contacts ouais. Moi j'aime bien ce que tu dis euh, et qui est très juste euh, moi j'appelle ça euh, vulgairement euh, la stratégie des miettes euh, nous on a des clients qui fonctionnent que comme ça c'est-à-dire qu'en fait, ils sont très proches de cabinets d'avocats qui ont soit pas de département, alors pour ton cas, concu, soit qui ont un département concu, mais dès que le département est surstaffé, bah en réalité, ils ne peuvent plus traiter le dossier. Et ils sont très contents de pouvoir les envoyer à des cabinets qui sont monospécialités et qui, derrière, ne, 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 prennent peu de risques. Sur le fait que euh, le corpo, le MNE, euh, n'importe quel autre département du cabinet mettent le grappin sur le dossier et le conservent. Et nous, notamment, en, en comptant sur les affres par exemple, je pense à un, un client euh, qui gagne très, 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 très bien sa vie euh, en, en, en ayant euh, quatre prescripteurs qui sont chacun euh, quatre gros partenaires de cabinet d'avocats et dont il va chercher euh, les business lorsqu'ils sont conflictés ou que c'est trop sale ou que ça n'a pas passé euh, le conflit de qui est les ici euh, au sein du CAB. Et derrière, une fonctionne comme ça. Donc toi, au départ, il y avait, euh, Alors, en plus de l'appel d'air, euh, ouais. aussi... Alors, j'avais
3: pas du tout mesuré, en fait, c'est assez amusant, parce que je pas du tout mesuré, quand je me suis installée, je pensais qu'il fallait avoir directement ses propres clients, c'était vraiment... Euh, voilà. j'avais pas imaginé, en fait, l'importance des, des confrères. Et euh, aujourd'hui, je réalise que c'est effectivement euh, très, très important. La source d'apport de, de confrères... Euh, est, est très importante. Ouais. Et d'ailleurs, enfin, moi-même, j'ai en fait dans une matière vite, dit vite à conflit. Moi-même, j'ai dû. Dans mon petit cabinet de rien, j'ai déjà eu trois fois des dossiers avec des conflits d'intérêts que j'ai dû refuser. Donc, euh, euh, c'est vrai que c'est des secteurs où il y, a, voilà, dès il y a. un problème de concurrence, en fait, il n'y a pas tous les secteurs où il y a des problèmes de concurrence.
4: Mais, des, ça penser, mais il y a des, que... des cabinets, d'ailleurs, qui sont vachement limités dans leur développement par ces problèmes de conflit. Je, je pense à un cabinet, euh, le, le cabinet de Bigot, euh, donc, euh, qui travaille sur des droits d'auteur, euh, des choses comme ça en fait il a la moitié des éditeurs français et donc en fait il est conflicté sur tous les nouveaux dossiers qui arrivent et en fait il est plafonné dans son développement il ne pourra jamais aller beaucoup plus haut parce qu'en fait il a des conflits de tous les côtés
3: et puis les cabinets d'avocats surtout pour les clients très importants le conflit va même au-delà du conflit d'intérêt c'est commercial donc vous avez des clients qui ne veulent pas peu importe le dossier, peu importe si c'est du conseil ou l'activité que vous prenez un dossier dans le secteur Okay. Autre qu'eux-mêmes. Donc, euh, oui, oui, il y a un sens du conflit qui peut, où le client ça, peut lui-même imposer euh, un conflit. Enfin, voilà, lui-même refuse que vous traitiez. Euh, et il peut l'exiger. Et, et, et quand donc, il
4: l'exige, du coup, enfin, qui demande, alors je ne sais pas s'il l'écrit textuellement ou pas, mais une forme d'exclusivité de ta ouais, part Oui, oui,
3: une forme d'exclusivité. On dit, alors, ce n'est pas tous les clients font ça, mais certains, ouais. euh, quand vous confiez vos plus... Voilà, une part très importante de dossier à un cabinet, vous n'avez pas envie qu'il aille utiliser son savoir-faire pour aider un de vos concurrents. En fait. enfin, Et ça, il, il le paye du
4: coup. Tu arrives à te surpricer ou en tout cas à avoir un prix qui est plus important lorsque tu as l'exclusivité Non, je, non, non. Dommage. Non, mais c'est pour la non, relation... Ouais.
3: En fait, après, le cabinet fait... Voilà, sur la relation client. Euh, voilà. Mais moi, moi aujourd'hui, je n'ai pas du tout ce, ce type de... Voilà, je sais pas du tout ça. Hein. Je n'ai pas d'exclusivité. Euh, euh, avec, euh, avec des avec clients, avec clients, clients. j'ai voilà, un très fort intuitif personnel parce bon. qu'effectivement euh, les clients que j'ai c'est une relation longue date il y en a certains que je connais depuis, euh, voilà, depuis 20 ans euh, voilà, il y a des vraiment euh, bon, il y a une vraie relation de confiance euh, et je n'ai pas de d'exclusivité de, ouais, euh, de, dans ces domaines c'est vrai qu'il y a certaines euh, certaines grosses entreprises qui ont tendance aussi à faire la démarche un peu inverse, qui font travailler quasi toute la place.
4: Il y en a un nouveau en pénal. Voilà,
3: ils font travailler toute la place et du coup, quand vous avez un dossier contre eux, bah, les clients ont du mal à trouver un avocat qui soit pas euh, compliqué. Et ça, c'est une stratégie Je n'ose pas imaginer que ce soit ouais. une stratégie, mais dans les faits, euh, ça, ça devient compliqué pour certains euh, opérateurs de pouvoir attaquer certains. Euh, historique Mais Dieu, que, de certains domaines, euh, voilà où il y a euh, vraiment une stratégie de faire travailler tous les avocats, un nombre de cabinets incroyable, et donc euh, bah forcément en contentieux vous pouvez pas, là pour le coup il y a un vrai conflit d'intérêts ouais. facial, c'est même pas une histoire d'exclus ou pas c'est que c'est très compliqué dans certains secteurs. Euh, voilà, où moi, de temps en temps, j'ai des clients qui viennent. On est content de vous avoir retrouvé parce qu'on euh, a, on a eu du mal à trouver quelqu'un qui connaisse un peu le fonctionnement de ce secteur et qui ne euh, soit pas conflicté.
4: » Est-ce que tu peux nous parler un peu du développement de ton cabinet Le départ, on, on, on a vu, tu arrives, tu prends des locaux pour pouvoir t'astreindre finalement avec ton associé euh, au, au début à travailler, écrire des articles, reprendre contact avec des gens. Ça, c'était le départ Comment, derrière, ça s'est développé Comment vous avez structuré votre activité
3: Alors, on a vraiment un positionnement très, très euh, niche. Donc, IP, RGPD euh, et, et moi, concurrence. Et après, on, ah, finalement, assez classiquement, hein, on a, euh, on a des déjeuners. Euh, moi, j'essaye d'être assez présente... Euh, j'ai la chance d'avoir un secteur d'activité droit de la concurrence qui est très actif, où il se passe énormément de colloques, il euh, y a des associations, il y a deux associations, donc il y a la PDC où je suis membre du, du bureau de la PDC, euh, qui est l'association des praticiens du droit de la concurrence, euh, voilà, qui sont très actifs, qui répondent dès qu'il y a un nouveau projet de ligne directrice d'une autorité de concurrence ou un projet de réglementation ou de changement, voilà, qui va plancher là-dessus et construire des groupes de travail. Et puis il y a aussi d'autres associations comme l'AFEC qui regroupe non seulement des avocats mais aussi des juristes. Euh, et puis il y a des revues concurrence qui sont assez, euh, notamment la revue concurrence qui est assez dynamique. Euh, il y a plein de choses organisées, même les tribunaux de commerce organisent la Cour d'appel de Paris, organisent euh, des choses autour de la concurrence. Donc il y a plein d'événements en fait. Et donc euh, au début j'allais beaucoup. J'allais beaucoup à des colloques euh, parce que en fait, c'est l'occasion non seulement évidemment d'apprendre des choses. Mais surtout de, de croiser euh, voilà, et de rencontrer des, des nouvelles personnes. Donc ça, c'était un biais bon, qui est classique, hein, rien de très,
4: ouais, très original non plus. C'est important de le dire.
3: Mais euh, voilà. Et puis après, effectivement, écrire des articles. Euh...
4: Et, et du coup, tes cibles, c'est qui C'est qui qui mandate au sein d'une entreprise un avocat en droit de la concurrence Est-ce que c'est euh, un département juridique au sein de l'entreprise qui est dédié à la concurrence Comme on pourrait avoir le directeur juridique, on aurait le directeur concurrence euh, Est-ce que c'est à plus haut niveau euh, Un comex Un directeur général euh, qui, qui, qui te nomme qui te Alors en fait
3: ça dépend de, de ma typologie de client et moi aujourd'hui j'ai des clients qui vont d'énormes structures euh, euh, sociétés du CAC 40 à euh, des opérateurs alternatifs euh, qui veulent se plaindre d'un comportement, euh, voilà, comportement abusif sur le marché en fait en fonction du client ça peut être très différent donc, ça va être effectivement un directeur juridique parce que con la concurrence est toujours sensible donc généralement ça remonte quand même assez haut euh, dans l'échelon euh, hiérarchique donc dans les très grosses sociétés c'est le directeur juridique après dans les plus petites entreprises c'est que ça peut être directement euh, le, le directeur général euh, voilà qui vient vous exposer son, son problème euh, ouais, mais c est, c est, globalement c'est quand même les, les juristes effectivement la direction juridique hein, qui, qui mandate euh, ça et là-dessus. Et puis sur les opérations de concentration, ça peut être les juristes concurrence. Après, ça dépend vraiment de la structure. Parce que vous avez des, euh, des entreprises qui ont des directions concurrence et d'autres, où c'est le service juridique qui gère ça. Enfin voilà, ça dépend. C'est vraiment très différent suivant la typologie. Et, et par exemple, quand
4: c'est vraiment des super grosses entreprises et qu'on est dans le cadre de super fusion ou de super partenariat je pense par exemple à, dans le secteur de l'automobile, euh, à Renault-Nissan ou à Fiat-Chrysler ou des choses comme ça. Là, du coup, ça peut remonter encore plus haut que le directeur juridique ou pas Oui, oui, il y des opérations
3: comme ça. Oui, euh, oui, il y a des contacts au plus haut niveau, euh, bien sûr. Oui, oui, oui. Et, 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 et les et, enjeux et, pareils, euh, ça devient... En fait, le droit de la concurrence, euh, ça, ça devient assez stratégique parce que ça peut vous empêcher de faire une opération. Ça peut aussi conduire à des amendes colossales. Donc, quand il y a des risques d'amendes très importants, évidemment, tout d'un coup, il faut... Euh, aller présenter, euh, voilà, vous allez en conseil d'administration, expliquer ce, ce qui peut arriver. Donc euh, non, non, ça remonte haut, et puis vous avez aussi la préparation d'auditions, souvent le directeur général, le enfin sont convoqués à l'autorité de la concurrence pour être auditionnés. Donc euh, non, ça remonte euh, ça peut remonter haut effectivement. Mais et ça dépend de la typologie de, de dossier. Et les amendes,
4: si je me trompe pas, et que j'ai quelques vestiges de mes connaissances en droit de la concurrence, ça peut aller jusqu'au 10% du chiffre d'affaires monde de l'entreprise, c'est ça
3: Exactement. Et quand on dit entreprise, c'est tout le groupe. Donc euh, ah oui. ça peut être euh, voilà, assez colossal. Hein. Ce n'est pas juste l'entreprise en question, c'est toutes ses filiales, ses maisons-mères. Non, non, c'est assez important et par vois. exemple
4: quand tu es euh, j'avais un copain qui bossait à la, à, la, à la DGE et notamment sur euh, la hum, structuration, des, la, la réglementation pardon, des, des plateformes structurantes et du coup, je sais qu'il y avait par exemple Google qui était regardé de près, euh, notamment sur la publicité, parce qu'il pouvait être à l'époque accusé euh, d'avoir eu, euh, so soit d'être en position dominante sur le marché, soit de, 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 de fracturer le marché, désolé, hein, ce pas des termes techniques et juridiques, mais euh, en tout cas d'avoir une position difficile. Euh, comment tu fais toi, quand tu as par exemple, je crois que chez Google, au niveau européen, ils t'envoient limite 120 bonhommes euh, pour traiter de la question, etc., des gens qui sont euh, sur diplômés qui passent leur temps exclusivement à ça comment on fait quand on est avocat finalement pour euh, réussir à rivaliser dans ces dossiers là pas forcément celui ci hein, mais dans, dans ces dossiers euh, face à la puissance euh, de, de ces entreprises qui ont pour le coup
3: c'est vrai que c'est un sujet parce que temps en temps je me retrouve effectivement avec plusieurs cabinets en face de moi, moi quand je me retrouve à défendre par exemple un, un petit opérateur et on, on se retrouve en face avec des cabinets énormes qui ont des moyens gigantesques et c'est pas toujours euh, évident. Alors, il y a plusieurs euh, solutions. Là, tu parlais, euh, de, en tout cas, de la document review. Aujourd'hui, il est possible de faire appel à des poules euh, d'avocats externes pour okay. revoir des documents pour une certaine période donnée. Euh, et donc ça, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une équipe euh, d'avocats que je dirige pendant un mois ou deux pour rechercher des documents parce qu'en fait, souvent les autorités de concurrence vont sur les lieux, saisissent les, les ordinateurs de X personnes et là il faut ah ouais. revoir la doc pour savoir qu'est-ce qu'il y a quoi. Et donc ça s'appelle la document review et ça c'est une partie assez importante et ça nécessite effectivement d'avoir euh, je ne sais combien d'avocats en plus que c'est quand même sensible et puis il faut avoir un œil euh, aussi un peu concurrence pour savoir ouais. détecter quand on lit les mails de savoir que là il y a un problème ou il n'y en a pas. Euh, et donc là on a un système où effectivement on peut, euh, ce qui est bien pour les plus petites structures, euh, on embauche du coup euh, un certain nombre d'avocats pour une période donnée de 1, 2, 3, 4 mois suivant le, le, le temps voulu. Et euh, alors moi généralement je, je vais les, on, on, va les, on va les voir, on les forme et puis tous les jours on fait des appels téléphoniques et on échange sur ce qu'ils ont trouvé. Euh, pour leur dire bah « là, vous êtes dans la bonne direction, là, vous êtes trompé. Enfin, et puis, on revoit aussi ce qui revoit. Quoi. Donc euh, smart, Voilà, ça, ça s'organise. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il oui, y a une disproportion de moyens euh, qui est assez… Euh, c'est sûr que quand on arrive à vous pondre, quand vous êtes en mesure conservatoire, qui sont les procédures un peu de référé devant l'autorité de la concurrence… Euh, des mémoires extrêmement importantes en 15 jours, bah vous, vous essayez en face voilà, d'écrire quelque chose dans le délai qui vous est imparti mais voilà, forcément il y a une disproportion de, de moyens entre le cabinet qui va mettre euh, je ne sais combien d'avocats et nuit jours, et puis euh, vous qui êtes plus petit cabinet euh, euh, voilà mais oui. Euh, je dire, oui effectivement il y a une puissance d'un un, un Google dans sa défense qui est, est compliquée hein. Je pense que c'est quelque chose que les autorités de concurrence connaissent bien parce qu'eux ont aussi le même problème. Si vous voulez. Évidemment,
4: mais parce que je, je pensais, je, je faisais le, le transfert. Euh, ma compagne est avocate en, en, en fiscalité. Elle me dit, tu sais, quand tu as euh, la, la, la DGFiP qui arrive avec deux vérificateurs pour contrôler, je sais pas, peu importe, je vais pas donner le nom de ses clients, mais Air France. Qui n'est pas un client, en fait, dit, Mais c est, c est, c est, trouver quelque chose là-dedans, ça, ça relève quasi de l'exploit. En fait, les, les moyens d'un côté, euh, face aux autres moyens, c'est impossible.
3: Voilà, c'est pareil parce que l'autorité de la concurrence, elle a quand même des moyens importants. Hein, okay. euh, mais ça reste quand même, en termes de ressources humaines, elle n'a pas forcément les moyens non plus d'un Google qui est capable de prendre je ne sais combien d'équipes d'avocats, même plusieurs cabinets d'avocats. Hein. Euh, et en face, euh, voilà, donc il y a aussi, ils connaissent aussi cette, euh, ce, ce, ce problème-là, effectivement. Moi, il
4: y a un truc que tu as fait qui, qui me plaît et sur lequel je suis assez admiratif, euh, outre tout ce que tu as fait, du courage que tu as pu avoir en, en créant ton câble, en sortant de Clifford, etc. Euh, C'est la capacité à réussir à signer, notamment, euh, comme tu le citais tout à l'heure, des, des boîtes du CAC 40. Euh, moi, dans mon esprit de, de profane, tu vois, euh, ignorant ce qui est vraiment la complexité du droit de la concurrence, J'imaginais que c'était des dossiers pour les entreprises qui étaient tellement sensibles qu'en réalité, les directeurs juridiques euh, n'auraient pas le cran ou le courage euh, de nommer euh, ou de mandater des avocats euh, qui n'ont pas un nom. Je m'explique, je ne euh, parle pas de toi en termes de nom, je parle surtout du nom de, de, de cabinet parce que euh, nous on a fait des études tu vois, auprès de, de directeurs juridiques euh, du CAC, euh, du SBF 120 et, et d'autres entreprises et ils t'expliquent quand même très souvent qu'en en fait euh, euh, ils savent que dans des cabinets d'avocats euh, il y a des gens extrêmement compétents extrêmement brillants et que s'ils avaient le dossier ça serait peut-être mieux traité ou, ou du moins aussi bien traité que par un autre cabinet qui va demander potentiellement trois fois plus cher euh, en termes d'honoraires mais qu'en réalité s'ils se plantent eux mettent leur place en jeu parce qu'en réalité, ils n'auront pas choisi euh, tel ou tel cabinet d'avocats euh, qui euh, a un nom, qui a potentiellement euh, une responsabilité qui peut être engagée, euh, qui vaut des millions et des millions. Moi, je trouve que c'est ultra admiratif de réussir finalement à rentrer dans ces boîtes-là. Et ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu as Alors, fait
3: Alors déjà, je vais te dire, il y a certaines boîtes où je rentrerai jamais. Parce okay. qu'on m'a déjà dit, chez nous, c'est impossible. On veut de la marque. Euh, il faut que tu rentres sur le panel euh, qui est mondial. Et donc, ouais. c'est un cabinet international. Voilà ou même avec des cabinets peut-être moins internationaux, mais ils veulent une marque. Donc ça, c'est clair. Après, vous avez certaines personnes, et je les remercie, parce que c'est vrai que quand je me suis installée, j'avais 34 ans, bon. <rire> euh, voilà. Euh, c'est quand, quand même une démarche, comme tu dis, un certain risque que prend le directeur juridique quand il va te confier un dossier. Après, c'est toujours des gens que j'ai connus à un moment donné et qui se sont dit, bon, bah ben, on va lui... Oui, ils mettent clairement en jeu, hein, parce que si ça se passe mal, c'est sûr que c'est plus confortable vis-à-vis -vis des actionnaires ou, ou même de leur hiérarchie de dire bah attendez, j'ai pris euh, le cabinet le plus connu de la place, euh, euh, là, on a des mauvais résultats, euh, on n'y peut rien. Quoi. Et, et, et c'est vrai que je les remercie parce qu'il euh, y a quand même une ouverture, de, enfin, en tout cas des, des clients qui vont choisir, euh, de prendre ce risque, euh, tout d'un coup de me confier un dossier, et puis comme je, comme je te l'ai dit, c'est tout de suite. Il y a tout de suite un peu d'enjeu, quoi. C'est pas, il n'y a pas de petits dossiers pour tout petit pour se faire la main. C'est tout de suite quand même des dossiers, euh, dossiers importants. Oui, c'est pas des statuts, quoi. <rire> voilà. Et donc, euh, non, mais c'est une vraie, euh, je pense, une vraie volonté de diversifier. Ça n'empêche. En plus, ce qui est sympa, c'est que c'est des clients qui peuvent avoir euh, qui ils veulent comme avocat, qui ont déjà énormément d'avocats. Donc c'est juste, ils ont envie, de, tout d'un coup, de diversifier. Et puis, il y a une relation humaine qui s'est créée aussi avant. Hein. C'est des clients. Euh, qui sont pas sortis du chapeau donc avec qui j'ai travaillé pendant des années et des années qui me connaissaient quand je me suis installée qui ont continué à, à faire appel à moi donc euh, ça c'est important enfin voilà c'est pas je pense que, comme tu dis, du jour au lendemain, je ne peux pas avoir un, un client euh, du CAC 40 qui ne me connaît pas. Enfin, il faut vraiment une vraie relation qui s'est créée avant.
4: Et puis avec le track record que tu es en train de te faire aussi, ça va aider. Et avec le track
3: record, ou alors une recommandation forte de confrères. Ça, ça aussi, ça peut marcher. Si un confrère dit « Attendez, je la connais, j'ai travaillé avec elle, vous pouvez y aller. Euh, » Ça, c'est quelque chose qui est, qui est aussi très important. Mais euh, il, il, voilà, c'est clair, clair. que je suis dans une matière où on ne va pas sur Internet euh, me trouver, <rire> m'appeler demain. Avocat droit de, de la confus, euh, je suis dans la merde. Non, non, non ça, ça ne m'est jamais arrivé en tout cas. Mais peut-être que je travaille mon référencement. n'ai <rire> <rire> jamais eu d'appel. Euh, il voilà, y a toujours du bouche à oreille ou une recommandation, ou quelque chose, ou quelqu'un que je connais. Voilà. Euh, voilà. Très clair. Et euh, du coup, en tout cas, je les remercie. <rire>
4: Ouais, je pense que c'est important.
3: Parce que c'est vrai que c'est un pari, comme, comme tu dis, il y a un vrai, euh, un vrai risque, et puis c'est pas toujours très confortable parce que euh, c'est plus compliqué. Euh, ça peut être pour la, la comptabilité plus compliqué d'ouvrir un compte euh, voilà, dans un plus petit cabinet que d'utiliser l'énième cabinet où ils ont déjà tout ce qu'il faut. Euh, de mettre aussi, il y a certains clients qui choisissent de mettre leur concurrence chez moi et le corporate est ailleurs. Donc, euh, c'est aussi peut-être un peu moins confortable. Et je les remercie parce que c'est quand même sympa. Euh, du coup, je peux faire tout leur dossier. Concurrence, <rire> peu importe euh, euh, là où est le corporel. C'est euh, donc, très très donc chouette.
4: J'ai encore trois questions cool. à te ouais. poser. Après, promis, j'arrête de te cuisiner. Euh, je vais parler longtemps pour te permettre de réfléchir. Euh, je la pose souvent, cette question. C'est Concrètement, qu'est-ce qui t'a marqué de façon positive euh, dans ta carrière au complet, euh, dans, dans tout ce que tu as fait, un truc dont tu es vraiment fier? Euh, que ce soit par rapport à des gens à qui tu as travaillé, l'intensité que tu as pu mettre dans du travail et ce que tu as vécu avec tes, 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 tes équipes quand tu étais chez, chez, chez Clifford ou au contraire, -ce que, ce que tu as vécu dans le cabinet que tu as créé, dans son développement avec ton associé, euh, ça peut être tout ça. Et après, je, je te poserai le, le pendant, euh, un regret que tu peux avoir ou euh, un, un échec que tu as pu subir ou quelque chose qui a été euh, plutôt dur pour toi. Euh, évidemment, je suppose qu'il y en a plusieurs dans chacun de ces réussites VS échecs, euh, mais, mais deux qui ont été marquants.
3: Alors, euh, réussite, je pense que voilà, le, le petit cabinet que j'ai avec mon associé, on est sur une petite barque au début, euh, et, euh, et voir qu'aujourd'hui, ça y est, on est lancé, euh, ça marche, être un peu rassuré, je pense que ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui est très, très satisfaisant. Euh, et un, un regret, un échec, euh, c'est toujours compliqué. Moi, je suis très positive, donc j'ai tendance à oublier <rire> les mauvaises choses. Euh, mais oui, il y en a plein. On peut, on peut perdre des dossiers, ou on peut être sans vouloir, se dire « qu'est-ce que j'ai pas bien fait euh, ?» Évidemment, et ça, il y, y en a. Hein. Les échecs, c'est dur à, à gérer. Il faut les annoncer aux clients, il faut essayer de trouver derrière les mots justes, trouver une stratégie pour le rassurer et, euh, et c'est vrai qu'on apprend beaucoup aussi de ces échecs et puis la gestion du premier échec euh, quand, quand je me suis mis à mon compte que j'ai ma première euh, voilà première fois où vous perdez une affaire c'est voilà vous êtes tout seul vous avez porté le, le dossier tout seul et vous êtes pris l'échec derrière donc vous êtes aussi tout seul à partager un peu cet échec ce qui est plus voilà vous n'avez pas d'autres personnes pour dire ah, c'est la faute de ouais, mon ouais. associé c'est la faute de tel collaborateur non non c'est voilà voilà, vous prenez l'échec et puis vous essayez d'en de ressortir quelque chose derrière et de se, se relever, oui. Très chouette. Donc, euh, voilà.
4: Ma petite dernière, ouais. c'est quoi l'avenir du cabinet C'est quoi tes objectifs et tes ambitions pour la suite
3: Alors, moi, j'aime vraiment beaucoup le positionnement petite boutique. Euh, en tout cas, c'est ce qui me convient aujourd'hui, mon associé et moi. Euh, donc, c'est de continuer dans ce format-là et puis de renforcer la barque, la petite barque. Donc, elle devienne peut-être un peu plus un petit le... yacht le... Ouais, pas, pas un paquebot en, enfin, en tout cas pour l'instant c'est pas l'objectif mais voilà c'est de la continuer à la renforcer et puis euh, je me dis voilà j'ai commencé à développer un peu le, avec les confrères français il faudrait que je, je fasse plus avec les confrères étrangers qui ont des besoins de concurrence et Voilà il y a toujours plein de choses à faire à développer euh, euh, continuer euh, voilà, dans, cette, dans, cette, dans cette direction mais euh, euh, en tout cas si j'ai un un conseil pour tous les gens qui se lancent, c'est d'y aller parce que franchement, euh, ça a été une aventure. Et c'est toujours une aventure euh, incroyable. Quoi. Franchement, euh, euh, je pense que tu connais aussi ça avec les ouais. Il <rire> euh, y a des, des moments difficiles, hein, c'est sûr qu'il n'y a pas tout le confort euh, euh, de la grosse machine et puis le côté rassurant. Mais euh, il ouais, y a une vraie satisfaction euh, euh, d'être chez soi et d'avoir construit quelque chose. Quoi.
4: Très clair. Marie, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé et pour tout ce que tu as donné, parce que franchement j'ai passé un bon moment. J'ai l'impression que tu as été toi-même spontanée, directe, et que tu n'as pas de tes mots, ce qui est quand même rare. Euh, donc franchement merci pour ça. Euh, merci pour l'authenticité et la franchise. Est-ce que tu recrutes en ce moment euh, des stagiaires ou des, Écoute, des collaborateurs euh, Oui, je vais peut-être recruter des stagiaires en
3: euh, septembre. Je suis en train de regarder collaborateurs, pas dans les médias, mais... Euh,
4: et eh bien, je leur laisse t'envoyer les CV. Voilà. <rire> Merci Super. en tout cas, Valentin. Belle journée. Merci. Ciao et ouais, salut.
2: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health